0: Desde 2008, os Oklahoma City Thunder vieram substituir os saudosos Seattle Supersonics. Depois de ter James Harden, Russell Westbrook e Kevin Durant no mesmo 5 inicial, este franchise encontra-se numa fase de reconstrução, com jovens talentos de grande qualidade. Olá, o meu nome é Clara Maria Oliveira e este é o primeiro episódio do Coast to Coast Podcast. Na estreia deste podcast temos o Leonardo Bordões, um adepto português do Oklahoma City Town. Bem-vindo, Leonardo. Como é que estás?
1: Obrigado, Clara. Está tudo bem. Estou aqui pronto para, para falar um bocadinho do Standard.
0: e para falar um pouco da NBA também, porque é o propósito destes episódios. E, portanto, eu começo com a questão que é um pouco para quebrar o gelo, porque acredito que faça o sentido no início destes episódios, que é porque é que começaste a apoiar o Oklahoma City Town.
1: É assim, eu estive a pensar. Porque, porque já acompanhei a equipa há alguns anos e estive a tentar lembrar-me o que é que me fez começar a gostar do, do standard na altura e, e cheguei à conclusão que eu não me lembro não me lembro mesmo de, de onde é que apareceu o gosto uh, começou, eu lembro-me de começar a seguir a equipa em 2014 foi, foi na altura do, em que o, que o Kevin Durant vence o, seu, vence o seu MVP e não me lembro como, mas tinha um, um amigo meu e que pronto e começámos os dois a entrar na NBA e assim de repente, eu não me lembro ninguém ninguém fez pressão ninguém ninguém me apresentou à equipa mas eu assim de repente comecei a dizer que era adepto dos, dos, dos Oklahoma City Thunder não sei bem de onde é que veio mas mas tem muito que ver na altura com, com o facto do Kevin Durant estar, estar a atingir um nível incrível e foi realmente a altura em que ele acaba por se começar a destacar quando venceu o MVP e, e na altura era aquele jogador que eu olhava e, e que ainda o é agora, vamos ver como é, que, como é que ele volta da lesão mas era aquele jogador que parecia que fazia tudo e faz, mas eu lembro-me de o ver a lançar e parecia que, que era impossível ele falhar cada vez que lançava de três ou a forma como que ele tinha aquele, aquele lançamento intermédio um, já dentro da, da linha de três pontos em que parecia que era impossível ele falhar e comecei a olhar para o que? foi assim que eu acho que me comecei a ligar mais à equipa e depois uh, comecei a ver o Russell Westbrook que a forma como ele jogava ainda me chamou mais a atenção ainda me fez gostar mais da equipa porque parecia uma equipa extremamente aguerrida uma equipa que, que podia não ter o talento que outras equipas tinham mas que lutava e que, e que estava sempre pronta não, não se encolhia e acho que foi aí que eu depois comecei a gostar cada vez mais deles
0: e conheceste logo a história, que percebeste logo que antes da de, de equipa se mover para o Oklahoma tinha uma equipa em Seattle que já tinha nomes como Sean, Sean Kent e, e, e nomes muito famosos da, da NBA.
1: Acho, é, 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 ao início não, ao início para mim só, só, só existia o um standard e, e nem, nem colocava essa, essa hipótese. E depois quando comecei a entrar mais na NBA, a começar a conhecer mais a liga, a equipa em si, é que, é que realmente percebi que, que existiam os Seattle Supersonics e que eles já tinham uma, uma história riquíssima um, anteriormente e, e foi nessa altura que depois também comecei a perceber e a conhecer mais uh, todos, os, todos os jogadores que havia na altura, falaste do Sean Camp, claro, é um dos jogadores que mais destaca daquelas equipas de, dos anos 90, em que, em que realmente Seattle era uma equipa extremamente competitiva e que depois acaba por, por, por se mover para o para Oklahoma. Eu só os conheci enquanto Oklahoma City Thunder, mas demorou mas um bocadinho até, até perceber que, que os Seattle Supersonic e que os Oklahoma City Thunder eram estávamos a falar tudo do mesmo.
0: E voltando agora aos Oklahoma novamente, eu pergunto-te que acredito que te dou um pouco no coração a falar quando fala no trio Kevin Durant, Arden e Westbrook. E eu pergunto se a saída dos três era, in, era inevitável, porque uh, James Arden, que é a primeira peça que sai, acaba por sair porque os standard não querem pagar a taxa de luxo que, que, que tinha no seu contrato. E eu, eu pergunto-te um pouco o que é que achas deste, desta saída que acaba por pesar em todos os adeptos da NBA.
1: Eu acho que é fácil agora olharmos para trás e dizermos ah, como é possível, como é que não pagaram o imposto de luxo e, e ficaram com esse trio? Mas na altura, o, o Harden era um jogador que tinha um potencial tremendo, mas uh, era um jogador que liderava aquela segunda, segunda equipe entre pois era aquele sexto homem que liderava, que vinha do banco e, e tinha esse impacto. E era impossível, na altura em que ele sai, acreditar e, e imaginar que anos mais tarde íamos estar a falar de um jogador que já venceu um MVP que é um lançador absolutamente incrível que é um playmaker dos melhores que existem na liga e que se ia tornar o jogador e acho que também se tivesse continuado em Oklahoma não se ia tornar esse jogador porque, porque não ia ter o espaço ou não ia ter a forma de se desenvolver olhamos para, para o Kevin Durant e ele já era aquele jogador e vindo ainda de Seattle, ele, ele sempre teve aquele talento e conseguiu evoluir dessa forma. O próprio Russell Westbrook teve que se mudar porque ele não era um base puro quando, quando chega à equipa e, e teve que crescer e teve que se mudar. Olhamos agora para o, para o Harden e também ele, esse processo de crescimento acabou por aparecer depois de sair da Oklahoma. É, neste momento é fácil dizer isso, mas a verdade é que também será que ele se tinha tornado o jogador que se tornou? O mais provável é que não se tornasse, porque ele em Houston realmente teve a hipótese de liderar. Meteram-lhe a bola nas mãos e disseram, ok, esta é a tua equipa agora vai, lidera vence o, o Westbrook é a mesma coisa, apesar de ser diferente será que ele tornou-se esse jogador? Mas enquanto o Kevin Durante lá estava ele não tinha este impacto acho que Claro que eu adorava e acho que teria sido incrível e depois daquele cheirinho que eles nos deram no ano em que chegamos às finais que claro que uma pessoa fica e se o que é que teria acontecido quando olhamos para a forma como o Kevin Durant joga e a forma como o James Harden está e a qualidade que tem e a forma como o Russell Westbrook joga, mas será que funcionava os três juntos enquanto estão agora? Eu acho que não, porque só existe uma bola. O, o James Harden é um jogador que precisa muito da bola para criar o Russell Westbrook Irenashbazais, aspas é um jogador que tem uma, um talento tremendo, mas vimos agora em Houston que não teve os resultados que esperavam, apesar de talvez ter corrido melhor, a equipa chega longe e acaba por por sofrer pelo estilo de jogo que utilizou frente aos Lakers. O e o, o, o vi durante foi o um jogador que eu acho que dentro destes três seria o mais simples, digamos assim, de funcionar em qualquer equipa pelo estilo de jogo dele pela facilidade que ele tem de lançar não é um jogador que tem que ter sempre a bola nas mãos enquanto que os outros dois sim e acho que se tivessem os três eventualmente iria, o trio teria que se separar não havia outra opção para, porque acho que no, o estilo de jogo era difícil colocar os três sempre a jogar e atingirem os níveis que atingiram e que atingem neste momento
0: eu concordo plenamente contigo, acredito que se se os três continuassem na mesma equipa, porque acredito que a curto prazo nunca iriam ficar os três, mas uh, provavelmente os adeptos que chegam agora à NBA olham para, para os três e dizem aí talvez seria muito, um, uma equipa de sonho, como foram os Warriors anos mais tarde, mas são jogadores de características muito diferentes.
1: É o mesmo que, por exemplo, quando olhamos, e agora... Agora por causa dos Lakers terem vencido o título falou-se muito daquela equipa quando por exemplo Steve Nash e, e Dwight Howard e Kobe Bryant jogam naqueles Lakers né, no início dos anos 2010 e toda a gente pensa bem, esta é uma equipa com Steve Nash um jogador que vence dois MVPs o Dwight Howard que, na altura era um monstro autêntico e, e estava todos os anos na luta pelo MVP as pessoas agora esquecem-se daquilo que o Dwight Howard era na altura mas o Dwight Howard dominava completamente quando estava em Orlando e olhamos para o Kobe Bryant que era a máquina que era e às vezes pensa-se como é que é possível uma equipa dessas ter feito aquilo que fez ou, ou não ter feito aquilo que se esperava que fizesse. Acho que os jogadores o, só porque existe muito talento não quer necessariamente dizer que a equipa vença. E às vezes acho que entramos nesse caminho de que o objetivo é ter o máximo de talento possível. Mas precisamos ser dos melhores jogadores todos. Eu, por exemplo, quando se fala de... Há, há poucos dias vi, vi um TikTok em que pergunta, perguntavam ao, ao rapaz o melhor 5 na, na opinião dele da história da NBA e ele disse isto tem que ser olhado de duas perspectivas o melhor 5 em termos de talento por cada posição então aí são estes jogadores mas se colocarmos todos estes jogadores na mesma equipa a jogar, eles não vão jogar porque são jogadores que precisam todos muito da bola se me perguntas os cinco os cinco melhores tendo em conta o seu talento e também o estilo de jogo e a forma como se vão integrar uns com os outros então aí tem que ser estes outros 5 o, o talento Chega até certo ponto e é importante ter talento, é importante ter jogadores com, com qualidade de topo, mas muitas vezes é tudo o que rodeia a equipa, os outros jogadores, aquela como se diz muitas vezes aquela, a terceira estrela, como se falou muito, muito este ano nos Lakers é essa terceira estrela, a quarta, a quinta o sexto jogador que vem do banco que vão acabar por, por fazer a diferença, e esse, está, esse standard na altura era uma equipa que tinha, um, era, era absolutamente incrível, por isso é que conseguem chegar às finais, mas olhando para estes três, não, acho que nunca, não olharíamos agora para o James Harden, e ele não seria, como muita gente diz, um, um dos melhores marcadores da história da NBA pela quantidade absurda de pontos que marca, o Kevin Durant sequer não, não seria visto agora como é apesar do talento dele ser inegável e, e já se destacava na altura, mas talvez não olhar, não olhariam para ele e o veriam como um jogador já atualmente top 15 ou top 20 da história da NBA o Russell Westbrook é um pouco diferente pela forma como joga, eu acho que ele já marca uma era da NBA pela forma como joga mas também talvez não tivesse o mesmo impacto e não fosse visto da mesma forma, agora falar claro que custa sempre pensar Uh, mas, mas acho que, que foi olhando agora acho que teve que ser a melhor opção era difícil, era difícil fazer mais com, com os três jogadores juntos
0: E agora voltamos a 2020 que deixamos um pouco passado que é uma das grandes marcas do, do início desta década da Oklahoma City Thunder e eu pergunto-te neste momento qual é o jogador que mais gostas no franchise?
1: Eu eu acho que isto é, um, é exatamente pessoal eu adoro o Steven Adams acho que é acho que é um dos jogadores mais subvalorizados na liga e são vários os, os jogadores que se vê em entrevistas e até perguntas às vezes assim em que ah qual é o jogador mais forte que, contra, contra, quem, contra quem tu jogas na liga atualmente e muitos deles dizem o Steven Adams é um, é um posto fortíssimo fisicamente basta ver aqueles bloqueios diretos um, que ele faz que ele parece que é, contra, contra, é ir contra uma parede e há vídeos disso, de jogadores a tentar passar pelo bloqueio, a irem contra ele e caírem no chão, porque parece que foram contra uma parede. O homem é um monstro autêntico. Acho muito importante a forma como ele, como ele joga, aquela. Mais uma vez, a força e a forma como ele se impõe nos ressaltos. E, e depois, tudo o que gira em torno dele, o facto de ele dele vir de Nova Zelândia e, portanto, tem aquela forma de falar com o Sotaque, vem de uma família numerosa. Eu acho que ele tem. Dez irmãos, ou se não é dez irmãos é uma coisa assim parecida ele vem de uma família muito grande e, e parece ser sempre um tipo super porreiro, parece ser há imagens dele no inverno a andar de chinelos e a ir para o pavilhão de chinelos e, e, e está sempre na brincadeira eu adoro, acho que para, para mim é o meu jogador favorito da equipa e, e acho que é, que é muitas vezes é aquela peça que as pessoas não olham porque não marca muitos pontos porque porque é um poste e normalmente as pessoas hoje em dia então, não se olham para um poste, a menos que ele lance de triplo, que seja uma malqueira um, ou que seja realmente um jogador acima da média do ponto de vista técnico. Ele não é um poste em que tu olhas e eu dirias que ele é um dos, um, um dos top 5 da liga, mas acho que é um jogador que, tendem que, que dá segurança. Tu sabes aquilo que vais ter dele todos os jogos e acho que muitas equipas gostariam de ter um posto como ele que sabem que jogue bem, jogue mal, esteja doente, não esteja doente, ele vai lá estar sempre ele vai ter os seus ressaltos, vai ter os seus pontos, vai abrir o espaço, vai, vai lutar muito e acho que isso é importante e acho que é uma das peças do, do ADN da equipa
0: E falando do rebuild, porque da chegada de Chris Paul e da saída de, de Paulo George Uh, acreditas que o rebuild vai demorar muitos anos ou acreditas que vai haver algumas mudanças que mudem este cenário Eu acho que
1: sempre que se fala de rebuild é, é complicado Eu acho que cada vez que se fala do tanking que, é muito, que se vê muito uh, nos esportes norte-americanos até pela forma como estão como estão institucionalizados o um draft uh, que depois permite receber talento através da, da universidade eu acho que cada vez que se fala de tanking é muito difícil, porque assim, podemos olhar para, para os Philadelphia 76ers, uma equipa que era o Trust the Process, que foram horríveis durante anos e anos para conseguirem talento, conseguiram esse talento, tem Ben Simmons, tem Joel Embiid, mas depois olhamos, ok, a equipa chega, mas parece que falta sempre qualquer coisa. Um, acho que olhamos para os Phoenix Suns, por exemplo, que têm agora, por exemplo, o Devin Booker, que conseguiram o DeAndre Ayton, um poste que também veio da, veio da, da universidade e que tinha, era visto como, como uma peça ou a peça que faltava para estes uh, Suns começarem a ser competitivos e a equipa mesmo assim, apesar daquilo que fez uh, na bolha em Orlando e de, e de vencer os oito jogos, ninguém olha para, para, os, para os Phoenix Suns e, e dizem que é uma equipa capaz de lutar e, e que seja uma daquelas que se sabe que vai chegar aos aos playoffs Eu, sou estou honesto, eu no início da época, desta época que terminou agora, 2019, 2020 eu achava que nós íamos ser horríveis achava que o, que o standard não iam, não iam chegar nem de perto nem de longe aos play-offs nem, nem... porque eu olhava para a equipa e havia aquela questão eu era daqueles que dizia o que é que o Chris Paul vai fazer um jogador que se lesionou que já está velho Uh, o que é que um jogador desses pode fazer um jogador com 35 anos, um base que nunca foi conhecido por marcar muitos pontos é visto como aquele point god é o, um jogador que se foca mais no passe, um, um base à antiga um, eu não sabia muito bem o que é que, o que, é que ia vir dali depois Danilo Galinari a mim foi um jogador que nunca mexeu muitas medidas e também não acho que seja acho que é um jogador interessante mas para ser por exemplo uma segunda opção numa equipa como eu acho que era neste OKC, cheirava-me a a pouco um, acho que tivemos muita sorte um, em os, os Los Angeles Clippers estarem completamente desesperados e acho que a vinda do, a vinda do Kawhi Leonard para lá e, e, e o Paul George acabaram por estoldar um bocadinho o discernimento porque acho que o, o Shake Gilles Alexander é um jogador com um talento ridículo, acho que ele vai ser o futuro da liga, um jogador que tem 22 anos fisicamente ele, ele é um jogador que se destaca e viu se, viu -se hoje, é um jogador que tem 1,96m um, e para um base é alto e depois tem uma envergadura enorme portanto tanto, tanto defensivamente como ofensivamente é um jogador que tem muita qualidade e acho que vai liderar este standard acho que vai depender muito, porque a equipa tem, tem draft picks até 2026 um, tem muito talento que ainda aí vem tem, tem espaço para manobrar mas vai depender tudo daquilo que se faz com o Chris Paul. O Chris Paul tem tem vai supostamente vai receber supostamente não vai receber 41 milhões de dólares agora esta época que aí vem e tem uma opção para receber mais 44 milhões em 2021-2022. O que de certeza é que ele vai 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 ativar essa essa opção seria par vem o fazer um, e acho que vai depender muito do que é que, os, do que, é que o OKC que é que consegue fazer com este contrato porque é um contrato que ninguém quer porque é um contrato que dificilmente uma equipe acaba por o teto salarial da equipa fica logo comprometido quando se de repente tem que se, tem que se dar 80 milhões a um jogador fala-se que talvez possa ir para os Lakers e se assim for eu agradeço aquilo que ele fez mas acho que o Lebron pode tomar conta dele nós agradecemos aqui a paragem que ele teve em Oklahoma mas, mas acho que é um jogador pela idade é um jogador experiente e viu-se este ano em OKC, o impacto que ele teve e é importante ter esses jogadores mas, mas acho que pela idade, neste momento, tal como tu dizes o foco é o rebuild não sei o que é que tu achas ele talvez esteja aqui com um pouco a ver as coisas de uma forma de uma perspectiva também gostava de saber aquilo que tu achas porque não sei acho que vai ser difícil
0: eu concordo contigo acerca do Chris Paul porque Tendo, já estando numa fase ascendente na sua carreira, acredito que não seja qualquer equipa que o queira e sendo um sonho já antigo do Chris Paul ir para Los Angeles, não nos Clippers, mas sim nos Lakers, todos nós sabemos que ele queria jogar era nos Lakers, acredito que possa continuar em ok sim mas também a qualquer momento pode sair, porque... Eu não acredito que os Thunder queiram manter um contrato tão grande, porque é um risco enorme. E falaste muito bem no no, no, no Alexander, que é um jogador que, em que eu ponho muito, aposto muitas fichas, que é um jogador cheio, além do que faz dentro do campo, transmite muito, muito carisma para fora dele e e eu acredito que o Rebuild é a opção nos próximos anos e talvez com algumas trocas ne... já neste draft porque há muitas equipas grandes com muitos bons nomes que querem descer e os Standard podem fazer várias trocas eu acredito que talvez cresçam nos próximos anos
1: Sim, eu acho que tu tocaste aí num ponto a equipa é jovem esta equipa apesar de tudo é jovem Nós aí, o Chris Paul é o único jogador com, com mais de 30 anos o Steven Adams tem 27 anos portanto é um jogador que ainda está no subprime e eu acho que é um daqueles jogadores que tem que continuar na equipa o Danilo Gallinari sai este ano da equipa portanto ele só tinha este, este ano de opção portanto não, não entra nestas contas mas eu acho por exemplo o Dennis Schroeder um jogador que tem sido tapado e de que forma ao longo dos últimos anos nunca foi visto bem como um titular na equipa, sempre aquele sexto homem, apesar de ter havido alturas em que, em que os standard jogavam com, com o Schroeder, com, 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 o, com o Shea e com o Chris Paul dos três bases, achei interessante, mas acho que o Schroeder também merece um, jogar a titular por tudo aquilo que ele oferece à equipa, eu, porque ele é um. Eu ia te e...
0: perguntar sobre, mesmo sobre o Danny Schroeder, porque sempre acreditei que ia ser um base com, que muito irreverente que em Atlanta prometeu imenso e quando ele caiu em OKC eu achei que ele ia ter muitas mais oportunidades e depois da saída do Gossel Westbrook um ainda mais. Eu ia-te perguntar se tu acreditas que vai, este vai ser o ano dele?
1: Eu acho, eu quero que sim. Acho que é um jogador tal como estava a dizer, oferece tanto uh, ofensivamente e, e viu-se este ano até, até nos playoffs e no final da época é um jogador que, ofensivamente, está lá sempre. E, e é importante também ter isso porque, apesar de tudo, ele não é jovem, ou melhor, ele não é velho, digamos assim, entraspe, ele tem 27 anos, nem o Chris Paul é velho, tem 35 anos, mas, mas é um jogador que já tem mais experiência. E quando olhamos para, para os jogadores como, por exemplo, o Shea, ele, ele também precisa, dessa, precisa dessa, dessa, desse mentor. E acho que vai passar muito. Eu espero que o Dennis continue, porque acho que é um jogador que faz falta porque quando émos para esta equipa, realmente, o que faz falta é a capacidade de marcar. E, e o Chris Paul não oferecia exatamente isso. Era um jogador que, tal como dissemos, aponta mais para, para o passe, um base mais à antiga. O Dennis Schroeder é esse jogador que marca, que tem capacidade de marcar. Acho que o Shea também tem essa capacidade. É um jogador jovem, portanto, e nem se está a desenvolver. Mas acho que se o Dennis Schroeder sair, então para esta equipa do Oklahoma ser competitiva, vai ter que arranjar forma de trazer um jogador que seja capaz de marcar pontos na mesma medida. Eu acho que, tendo em conta o mercado agora, não faz sentido. E, e é assim, se temos pelo menos mais uma época de Dennis Schroeder, ou seja, em 2020, 2021, mais vale ficar com ele. É uma época em que o temos, ele depois sai, e depois aí sim, quando olhamos para 2021, 2022... Aí começarmos a olhar com outros olhos e aí entrar com tudo. Acho que nesta época que aí vem, o Schroeder devia ficar. Acho que o Schroeder devia ficar porque, porque é importante. A equipa é jovem e precisa de alguma experiência e precisa desse jogador que seja, que seja capaz de, de marcar pontos. Quando se fala de rebuilds, é, são sempre processos muito, muito demorados porque estamos à, estamos à mercê do, do draft e tu tocavas nesse ponto um, a, a questão das pics e a questão de eu ainda não, ainda não analisei muito bem este, o draft deste ano, está em falha, mas, mas também, como, como já foi adiado, ainda tem tenho, ainda tenho algum tempo. Mas, pelo que eu tenho ouvido, é um ao contrário de outros anos em que se via jogadores com muita qualidade no topo e realmente se olhava para aquela, aquela lottery, como se costuma dizer, aquelas primeiros 10, 12 lugares. Um, com jogadores com muita qualidade e podiam um ter impacto, pelo que eu ouço é que este draft está muito forte em, em role players, em jogadores para, para rodar, em jogadores de banco, falava-se muito e, e ouvia um podcast por acaso esta semana em que falavam do futuro dos Lakers e que poderia passar por isso, por apostarem mais em, em ter role players porque eu acho que eles têm uma, uma, uma escolha para o final do, da, da primeira ronda e portanto acho que vai passar muito por isso, os os City Thunder podem ou utilizar estas escolhas que eles têm todas, acho que são 10 escolhas de primeira ronda até 2026, para conseguir esses jogadores para, para o banco, que são sempre importantes, ou então tentar trocar estas escolhas por, por jogadores que venham trazer mais qualidade. A única coisa que eu não quero é, é aquilo que se vê muitas vezes, equipas que tentam apostar tudo para terem um, um, um rebuild rápido. E depois aquilo que acaba por acontecer é a equipa não tem nada, gastou as suas peças todas para conseguir ter esse rebuild rápido e depois no final fica naquele, naquela zona intermédia em que infelizmente vemos muitas equipas da NBA em que não são mais o suficiente para ter uma escolha de topo no draft, mas também não são boas o suficiente para ir aos playoffs e para atraírem jogadores free agent. E infelizmente o um, Oklahoma é um mercado pequeno não é um grande mercado, daí as pessoas têm ficado muito espantadas quando o Paul George, por exemplo, veio, porque é um mercado pequeno e que é difícil trazer, trazer jogadores de, de muita qualidade, jogadores com um grande nome para cá. Acho que vai ser... equipa eu, Mas eu tenho, tenho fé no, no front office da, dos, dos Oklahoma City Thunder. Apesar de tudo, têm sempre conseguido manter a equipa competitiva, mesmo este ano quando ninguém dava nada por eles. Acho que os Oklahoma City Thunder, se tiverem em cabeça e paciência, vão vão conseguir ultrapassar este, este rebuild
0: Tocaste aí um ponto interessante que é a paciência porque uh, existem equipas como tu já mencionaste antes o, os Sixers, mas que também tiveram bastante paciência e não deu muito, muito certo ainda como tu sabes eu sou uma, uma geek do draft e este ano como já estive muito mais tempo para analisar eu acredito que lá, há, há três nomes que vão ser as primeiras três picos que é Amel, Anthony Edwards e talvez o, o James Wiseman, mas além disso não vejo grandes nomes, talvez o Obi Topping, mas não uhum. há grandes nomes assim que sejam de caras para iniciais de, de muitas equipas. E eu, antes de continuarmos, eu gostava de te perguntar sobre o Nerling Noel porque é um jogador que, para quem não conhece muito bem a NBA, ninguém o conhece, mas há uns anos atrás era a grande promessa da, que foi draftado pelos Sixers andou por uh, várias equipas e agora está no Standard e eu perguntava-te quais eram as tuas, uh, as tuas ideias sobre ele
1: uh, é assim, só, só voltando uma coisa atrás em que tu tocaste, este ano realmente eu não vejo ninguém mas se é para o é Standard terem calma a única coisa que eu peço é que na, pré, na época que vem que escolham o Unemias se o Neemias for, for para, for para Oklahoma, eu, se o for para Oklahoma, pronto, fica já aqui, eu acho que é uma coisa, pronto, estou já aqui a deixar a, deixar a plug para, para, os, para o front office dos, dos Oklahoma para os pequenos Neemias em mesmo dia. Eu espero bem que sim, eu vou, vou, vou fazer questão de desenviar, mas, mas <risos> em relação ao, ao, ao Netherlands Orleans Noel, é, foi mais um daqueles jogadores quando veio para, para o OKC eu fiquei, eu não sabia muito bem o que havia de pensar. Porque, tal como disseste, foi um jogador que... E nós temos visto muito disso nos Sixers. Um jogador que prometia, mas que parece que não chegou a atingir o, o seu potencial. Acho que, olhando para aquilo que ele fez esta época, apesar de tudo, é, um, é uma opção viável para, para, o, para o Steven Adams. Oferece outras coisas. Foi uma época que, tendo em conta aquilo que ele tem vindo a fazer até agora na sua carreira esteve na média acho que, que esteve bem um que estava até um bocadinho acima da média foi um ano apesar de tudo bom para ele mas acho que é um jogador que não que não não sei até que ponto tem é que se enquadra agora nesta nesta perspectiva dos, dos OKC até tendo em conta a própria idade dele, acho que é um jogador que, que com 26 anos Está a começar a chegar ao auge, né, digamos assim, porque dizemos que o prime de um jogador é ali entre os 26, 27, 28, 29 anos, um, e acho que é um jogador que em Oklahoma neste momento ia perder, entre aspas, os seus melhores anos, porque a equipa vai entrar agora num processo de rebuilding que vai demorar, e, e não sei até que ponto é que ela oferece realmente, tendo um, Tendo, tendo o Steven Adams, não sei até que ponto é que ele realmente vai, vai oferecer muito mais. Acho que é um jogador que, apesar de tudo, gostava de o ver. Às vezes, acho que é um jogador que, tem, que, tem, que tinha potencial uh, ofensivamente e é um jogador que eu não me posso queixar. Enquanto adepto, acho que sempre que ele entrou esforçou-se. Acho que foi um jogador que, que deu o que tinha a dar, mas que precisa de precisa de encontrar um sítio e talvez também precisa de. Pronto, o seu lugar ele já, já está mais que visto que que ele vai sempre ser um role model, a menos que exista aí assim, alguma coisa agora de repente nos próximos uns dois anos ele se transforma num jogador incrível, uh, acho que é um, um role model, um jogador que tem lugar para, para rodar agora tal como te digo em OKC não sei até que ponto é que, é que, faz, muito sentido, muito, é que faz muito sentido ele continuar, uh, se me perguntasse por exemplo um jogador que também acaba este ano e que e que eu adorava que continua ser o André Robertson, ele que veio da azão. Não sei se me ias perguntar isso mas mais à frente. E sim,
0: porque é um jogador que eu sinto que os adultos de OKC gostam bastante, que não é, um, não é um jogador, não é uma super estrela, mas é um jogador de banco que sempre que entra é um, é um jogador super respeitado por todos e que uh, acredito que queiras é que ele continue.
1: Sim, sim, desculpa ter, ter passado já para a frente porque acho que é, é, é aquele jogador tal então como tu dizes, assim os memes sobre a forma como o Andre Robertson lança e, e as percentagens dele de lançamento são icónicos e toda a gente sabe ele, ele não lança agora, apesar de agora ter começado e os vídeos que aparecem é dele já com uma mecânica melhor de lançamento um pouco mais confiante mas ninguém contrata André Robertson para, pelo seu potencial ofensivo mas ele é um defensor de elite e acho que tendo em conta aquilo que ele fez nos anos em, em OKC até agora, acho que é um jogador que pelo seu tamanho, 2 metros e 1, pela forma como se consegue mexer, é um jogador que consegue, consegue defender muito bem os, as alas, portanto os wings, acho que é um jogador que tem potencial e, e conhece a equipa e falávamos há pouco do, do facto da questão da, da equipa ser jovem e precisar de ter também alguma experiência e o Andre Robertson dá essa experiência, ele conhece a equipa, ele conhece o mercado ele no fundo faz parte deste ADN que é, é preciso cultivar e eu acho que ele é um desses exemplos há, há pouco esta semana li um artigo sobre, sobre cinco jogadores, por exemplo os Lakers podiam, podiam querer e falavam lá do Andrew Robertson um jogador que seria mais uma opção defensiva para a equipa e tendo em conta também os matchups deles no, no futuro pensando já no futuro não é um, nos Clippers ou, ou com os Warriors ou mesmo que seja os Rockets é sempre importante ter esses jogadores que sabem defender e que defendem bem acima de tudo mas eu espero mesmo que, que o KC renove com ele porque é um jogador que, tal como disseste, eu acho que não existe um adepto do standard que não goste do Robertson, porque foi um jogador que sempre foi correto, apesar da sua lesão grave, voltou forte, e, e é um jogador que sempre deu tudo à equipa, é um jogador que não arranja, pelo menos é aquilo que vem cá para fora, não arranja problemas de balneário, não é, não afasta a atenção da equipa e foca-se em si mesmo, acho que é aquele jogador, mais uma vez, que cabia uh, em praticamente qualquer equipa para vir do banco, se fosse necessário, porque sabemos aquilo que contamos com ele, um jogador que vai defender o teu melhor jogador, pode não marcar, pode terminar o jogo com dois pontos, mas de certeza que o teu melhor jogador, os melhores jogadores da equipa adversária, em vez de marcar 20, se quer só marca 10 ou 12. E sabemos que isso acaba por fazer a diferença na NBA.
0: Jogadores como Andrew, Andrew Robertson, que temos por exemplo no, nos Miami o Donis Aslan, que agora já não joga tanto, mas são jogadores que fazem sempre a diferença no banco e no balneário e todos os rookies que de certeza que agradecem ao front office por ter jogadores desse, desse calibre no, no
1: banco. Porque é aquele jogador que representa a, a equipa é aquele jogador que, que representa tudo aquilo que, que a equipa defende e que já conhece tudo, portanto é aquele jogador que os adeptos conhecem e que os adeptos querem, querem ver e apoiam acho que por exemplo era o exemplo do Nick Collison também nos, nos OKC um jogador que, que também saiu mas que, e, e que no final da no final da carreira já não jogava assim tanto mas que conhecia a equipa e que dava a entender e mostrava aos jogadores que vinham o que, o que é preciso para jogarem o OKC e acho que esses jogadores são importantíssimos e acho que é algo que muitas vezes não se vê falávamos há pouco dos Sixers mais uma vez, acho que é preciso ter esses jogadores que implementam uma cultura e a palavra cultura acho, concordas comigo, foi algo que, usamos, que ouvimos muito, uh, vinda de Miami aquela cultura toda que vem do Pat Riley, Sim. que vem do Eric Spolster que passa pelo, pelo, pelo Haslam que, que é, o Dwayne Wade era talvez o maior defensor dessa cultura é preciso as equipas terem uma cultura, porque só isso é que permite que elas consigam aguentar, independentemente dos jogadores que vêm, os jogadores é que têm que se colocar nessa cultura e têm que perceber a cultura, a cultura não se pode adaptar aos jogadores, porque depois os jogadores vêm e vão e a cultura mantém-se, e eu enquanto adebo prefiro que venham os jogadores que entrem nesta minha cultura e possa não ser a equipa mais talentosa e eu falei disto, acho que, por exemplo, Miami não é a equipa mais talentosa de longe do Oeste. Do acho que isto, é... eu vi pessoas a dizer-me o okay, quê? Não é, mas, mas não é. Não é uma equipa que tenha em talento bruto. Os Celtics, na minha opinião, têm muito mais talento.
0: Concordo plenamente.
1: O Jason Tatum, o Jalen Brown são jogadores que têm talento um e o, talento pro, e incrível. o próprio
0: e o Gordon Hayward
1: O Gordon, exato, vamos ver agora como é que ele recupera. Mas na altura da lesão, é assim: as pessoas esquecem aquilo que ele fazia em Utah. Sem Era um. Era uma máquina autêntica, acho que em termos de talento bruto, os próprios Sixers têm talento. O Ben Simmons é dos melhores bases da liga. A única coisa que lhe falta é conseguir lançar. Porque, é assim, de resto, bases como ele, há meu, pouco, há poucos na, na liga. O Joel Embiid a mesma coisa. Mas era uma equipa que tinha a sua cultura. Toda a gente sabia como é que eles iam defender. Ninguém escondia. O próprio Eric Spoelstra não escondia o que é que a equipa ia fazer. A equipa vai defender, vai competir nunca se vai dar por vencida e vai recuperar e eu acho que a partir do momento em que tu tens isso e é esse tipo de cultura que eu também quero ver e vemos, acho que vemos nos Oklahoma City Thunder é a equipa, sabes como é que vai jogar e depois a partir daí torna-se sempre muito mais fácil tu escolheres os jogadores que queres ir para cá em vez de estares a, a mudar a tua cultura de equipa de acordo com o jogador que vem porque o jogador vem para cá, gosto muito mas depois aparece uma opção melhor e vai, e é assim o é assim um negócio e, e no final de contas o basquetebol é um negócio e, e acho que é importante termos isso o Andrew Robertson é um desses exemplos acho que o Steven Adams também é um desses exemplos na equipa uh, já, começa a, já começa a ser não já é pela, por tudo aquilo que mostra e é importante manter esses jogadores por isso é que eu entre vir um jogador para ganhar 40 e tal milhões, se eu puder trazer um que que só ganhe 30 milhões, que talvez seja um bocadinho inferior em termos de qualidade, não sejam um desses grandes nomes, mas conseguir manter um Steven Adams ou um Andrew Robertson, eu prefiro mantê-los, porque acho que oferecem muito mais.
0: E, e sendo o OKC, uma equipa contou poucos anos de, de história na cidade, em Oklahoma City, eu, e tudo fala assim no ponto do dinheiro, tendo jogadores desses que ligam os adeptos a, aos jogadores que os jogadores são a personificação dos adeptos, pode ajudar a que não aconteça como a anterior equipa de Seattle que saiu da, da, da cidade de Seattle para mudar de, de, de local e esses jogadores são, são, acho que fazem falta em qualquer equipe
1: Sim, mas eu acho que a questão de Seattle é é sempre estranha porque, porque Seattle é uma cidade desportiva e toda a gente fala e, e toda a gente diz Seattle precisa de uma equipa e basta olhar para, para as para a equipa da WNBA, exata, Shandorzé, esse... é, sim, é, e mesmo para os Seahawks na NFL uh, é uma cidade de desporto e, e acho que é necessário Seattle precisa de uma equipa porque porque sempre demonstrou e apoiavam os Supersonics na altura quando saíram prendeu-se por dinheiro porque porque queriam uma, uma um pavilhão novo um pavilhão mais recente e no, depois houve burocracias e, e o, a cidade decidiu não apoiar e portanto eles encontraram um estado que apoiava que era o Oklahoma e, e acabaram por se mudar um, acho que é, infelizmente não é tal como estávamos a dizer o basquetebol é um é um negócio e, e acho que Seattle por exemplo uh, foi isso que aconteceu mas é como dizes, acho que é preciso ter essa ligação e sim tens razão quando dizes, quanto mais os jogadores e, e os adeptos se identificarem com a equipa, muito mais difícil é tirar, tanto que Seattle saiu, tinha uma ligação muito forte e todos os anos se fala de que é preciso uma equipa em Seattle e, e está-se está -se sempre a dizer que se aparecer mais alguma equipa, se aparecer mais, alguma, mais algum franchise na NBA, Seattle é das cidades que de caras uh, tem que acolher uma dessas equipas por tudo aquilo que oferece e por ser uma cidade de desporto.
0: Seattle e Vancouver, porque fala-se também várias vezes da possibilidade de Vancouver no, no Canadá, o Canadá ter duas equipas, porque já teve os Vancouver Grizzlies, que tinham para mim uma das camisolas mais bonitas de sempre, não é só uma Exato. opinião pessoal. <risos> então, podemos voltar novamente aos negócios, que, e eu pergunto-te quais são as tuas expectativas para a oficisa, não é sempre uma questão um pouco vaga, não é? Porque nós não sabemos muito bem como é que as equipas se movimentar, mas perguntava-te um bocadinho o que é que, fazes, o que, é que achas?
1: E depende sempre também muito do que é que as outras equipas fazem. E acho que o OKC, eu gosto da posição em que o OKC está, porque temos opções para o futuro. O facto de termos 11 escolhas no draft até 2026 dá-nos muita opção. Portanto, se nós quisermos ficar com todas elas, temos essa opção. Se quisermos trocá-las porque há algumas escolhas aqui também interessantes e dependendo também do, daquilo que vem no draft nos próximos anos pode permitir a, a OKC trocar e, e obter muito valor. Acho que neste momento passa tudo pela troca do Chris Paul. Acho que se Chris Paul sai a equipa de repente ganha muito mais espaço para gerir o seu futuro. Eu ainda temos mais uma, mais uma época de Steven Adams eu tentava que o Andrew Robertson ficasse porque acho que, é, que acho que é importante ia buscar, esta época é difícil porque não existem assim muitos free agents que eu diga que são que são apetecíveis digamos ao contrário assim.
0: do próximo ano 2020, 2021 vai ser um ano cheio de estrelas
1: exato, portanto eu, eu aquilo que eu fazia era eu manter Tentava manter todos os possíveis e depois, na época que vem, mantinha o Steven, Ed... renovava com o Steven Adams, mantinha Dennis Schroeder também para renovar, Andrew Robertson, chega ele, Alexander, e trocava os outros todos pelo Giannis e ficava assim, jogava assim para o jogo todo. E acho que conseguimos fazer uma gracinha. Acho que, acho que era interessante. Uh, não, mas é, mas tocaste nesse ponto e bem, 2021 acho que vai ser o ano. E, e, acho, e acho que este, este verão não espero grandes coisas da OKC, espero que troquem o Chris Paul. Um, e espero que, que renovem com o Andrew Robertson mas para além disso acho que a equipa neste momento tem que ver também o que é que estes jogadores são capazes de dar porque são jogadores que são, muitos deles são jovens, são uma equipa bastante jovem mas é preciso perceber o que é que estes jogadores são realmente capazes de dar e, e isto só se percebe quando eles têm tempo de jogo e quando a equipa não, apesar de tudo não tem expectativas acho que por exemplo os Warriors fizeram isso na perfeição este ano ao saberem que o Steph e que o Clay não iam jogar manda os miúdos lá para dentro deixa-os jogar deixa-os crescer e percebermos realmente separar o trigo do joio e percebermos quem realmente tem qualidade para, para estar agora na nossa equipa e no futuro da equipa e quem não tem e quem não tem, então trocar ou tentar gerir esses jogadores e quem tem, ficar e depois apostar em 2021 é sim apostar em 2021 com, com outros olhos apostar forte no apostar forte no mercado uh, de free agents e tentar começar a, a trazer mais talento para rodear o o, o o Shea porque acho que o futuro de o futuro do OKC neste momento passa pelo Shea
0: e não digo só do OKC mas também da NBA porque eu acho que temos um caso sério em Shea Gilles e Alexander já quando foi draftado pelos Clippers foi um pouco já abaixo da da primeira ronda houve muita gente que não acreditava no, no seu talento, mas eu sempre quando via jogos de Kentucky ele que não era a grande estrela de Kentucky mas sempre foi um jogador que, 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 que se prometeu muito não sei se concordas. acho que sim
1: Sim, sim, e, e acho que muitas vezes há jogadores que por não serem grandes estrelas no college acabam por, por passar pelos pingos da chuva, entre aspas, e depois às vezes vemos esses jogadores e a NBA está cheia de exemplos desses jogadores Deby que e não vêm aí. Exatamente, jogadores que não vêm no, no, no início e mesmo jogadores que vêm para o final. Eu acho, por exemplo, a Zé Thomas E, e é o Kuzma e, também Exatamente, apesar de eu, eu e o Kuzma termos uma relação eu acho que o Kuzma, pronto, acho que os Lakers acabaram por, por não é muito bem nessa, nessas coisas deles quando decidiram ficar com ele da, das suas peças jovens mas, mas é um jogador que tem qualidade, não há dúvida nenhuma que tem qualidade, agora que tem um anel de, de campeão isso faz-me alguma comissão mas, mas pronto, mas a verdade é que o tem mas, mas sim, acho que existe muito talento no college às vezes os jogadores dependem também da situação em que estão inseridos, isto tanto acontece no college como acontece na NBA e em todos os esportes os jogadores podem ter toda a qualidade do mundo, se são colocados numa situação que não é a melhor para eles ou em que não, não se consegue retirar o melhor do seu talento e do seu potencial então isso acontece acabam por muitas vezes perder grandes jogadores que tinham um talento tremendo mas porque nunca foram colocados na, na melhor posição para, para crescerem o Shea conseguiu e eu há tempos vi um podcast um episódio do podcast dele do, do Andrew Oginowski e ele, e ele disse por exemplo, perguntavam lá do Patrick Beverly dos Clippers, e ele dizia o, o Pat é dos jogadores que mais me ensinou e que também mais endureceu pela forma como ele espera o melhor de ti e te obriga a trazer o melhor em todos os treinos, e acho que é um jogador que evoluiu muito desde que chegou à NBA, e, e sim acho que vai ser, acho que vai ser um dos aqueles jogadores que nos próximos anos vai, vai estar sempre e vai ter sempre vai ter sempre destaque, agora depende muito daquilo que, que o standard também conseguirem rodear em torno dele porque assim os exemplos são imensos e acho que um o maior exemplo, na minha opinião, são os, são os Phoenix Suns. Devin Booker é uma estrela, com todo o seu talento, o Devin Booker é uma estrela na NBA. Tem tudo para ser um jogador de topo, pela forma como consegue marcar, pelo, pelo impacto que tem, pela forma como carrega os Suns. Só que não é colocaram um talento à volta e perde-se, assim, uh, um, um jogador de topo que, que, se tivesse em qualquer outra equipa, teria, teria um destaque enorme. E
0: para terminar, porque está a ser uma conversa espetacular contigo sobre o standard, mas eu queria-te desafiar a tirar um recorde, mesmo ainda não sabendo quando é que vai começar, e infelizmente ainda não sabemos muito bem quando é que vai começar a NBA devido à situação da Covid-19, eu perguntava-te se conseguiases atirar um recorde da tua equipa para a temporada de 2021.
1: É difícil, foi o que tu tocaste. É muito complicado. Eu acho que esta é a época em que terminamos com, com 44 e 28 na fase regular, acho que é ninguém estava à espera, nem eu estava à espera. E, portanto, acho muito difícil repetir-se para o ano que vem. E, mais uma vez, eu digo-te se... Quer dizer, independentemente se o Chris Paul fica ou sai, eu acho que... que o, Vai, vai descer, acho que vamos ter mais, mais derrotas. Eu espero que andemos ali à volta dos 50-50. Acho que vai ter muito que passar por aí. E isto enquanto... Achas que vão os play -offs? Não, não. Já Parece muito.
0: é muito difícil.
1: É muito difícil. Olhamos para, olhamos para o Oeste e, e está fortíssimo. Olhamos para assim, Lakers, Clippers, Nuggets, Jazz, Mavericks, Warriors, Houston. Portland, assim, só assim de repente Sim. já temos, só aqui já temos, e depois Sacramento tem uma, tem uma, os Kings têm uma equipa muito jovem que eu gosto bastante, acho que, acho que tem tudo para ser uma das melhores também equipas agora com muito futuro. Eu acho que os Oklahoma, aquilo que aconteceu este ano foi um culminar de muitos fatores que permitiu que isto acontecesse. Não, os próprios Spurs, acho que vai ser super interessante ver o que é que os Spurs vão fazer agora no futuro. Uh, mas a equipa não, não mexera, acho que infelizmente este ano que vem vai, vai ser, uh, os Oklahoma City não vão, chegar a, não vão chegar aos playoffs, não tanto por demérito próprio, mas porque existe muito talento no Oeste, muito talento acho que existem 7, 8, 9 equipas no Oeste que são capazes de que vão estar a lutar, e, e pelo menos 5 ou 6 que, que eu olho eu acho olho para Clippers, Lakers Warriors olho para os Mavericks, olho para os Nuggets acho que só estas cinco vão estar a lutar para, para chegar às finais de conferência e depois colocando os, os Rockets que também podem, depende muito agora também o que é que a equipa vai fazer, tendo em conta todas as alterações que estão a ter, a saída do Mike D'Antoni acho que os Rockets também vão estar lá, Portland, já sabemos o que é que queremos disparar de Portland, uma equipa que com o Damian Miller tudo pode acontecer ah, os, os, os standard não, não mexeram, a menos que realmente assim, aconteça alguma coisa cataclísmica noutra, nas outras equipas, mas não me parece não mexeram, infelizmente não mexeram
0: Obrigada Leonardo por teres aceito o, nosso convite, o meu convite para, primeiro, para, para, para a estreia deste podcast, espero que seja um bom presságio para o futuro e agradecer-te que foi uma excelente conversa e que, que tenhas todo sucesso na tua vida, obrigado
1: Obrigado eu agradeço também pelo convite, é sempre bom falar de, falar de NBA e, e pronto, agradeço, agradeço muito o convite de ter estado aqui a estrear, a estrear o, teu, o teu podcast e de certeza que também vai, vais conseguir tudo aquilo que
0: queres. E agradecer a todos que nos ouviram, que espero que sejam que na nossa estreia que nos ouçam bastantes pessoas, ou pelo menos algumas, que já ficava bastante feliz para este início e até à próxima.